0: E no episódio dessa semana. A parte 2 dos previews da temporada.
1: Está começando mais um episódio do sexta de sete. Se liga aí. Saudações caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexta de Sete Essa semana com o nosso episódio de número 30 Em homenagem a eles: Steph Curry, Scott Pippen, o grande David West O maior ainda, Rashid Wallace <risos> e o maior de todos eles, Michael Beasley O dragão chinês O único que foi MVP da China, então Já que os outros não foram MVP da China, eu posso dizer que ele é o melhor de todos
0: Stephen Curry só foi MVP unânime, Não é Mas ele foi... Ah, vamos
1: comparar, Estados Unidos e a China. Quem é. tem mais gente? A China. Então quem foi melhor dentro da galera que tem mais gente? Entendeu? Hum, Sentiu a minha lógica? Ok. Tá. Michael Beasley deles. Então é isso aí, pessoal. Começando <risos> mais um episódio do 637. Essa semana com a parte 2... Dos nossos previews da temporada. Vamos falar hoje sobre os times da Conferência Oeste que não foram para os playoffs. Então, a gente vai ter a oportunidade de falar do Lakers, porque o Lakers não foi para os playoffs na semana passada, ah, é foda. Na semana passada foi, né? na semana ah. também. O Lakers <risos> não foi para os
0: playoffs na semana passada, tem uns 5
2: anos.
1: Então, vamos lá, pessoal, começando com os recadinhos que vocês já conhecem. Nossas redes sociais: 7. No Twitter e no Instagram, nosso e-mail é Sextade7.gmail. de 7 arroba gmail.com.br e 637.wordpress.com é o nosso site, se você quiser entrar em contato com a gente, procurar algum episódio procurar alguma postagem, não sei o que, que você quer é por lá que você consegue encontrar a gente, se você está ouvindo a gente pelo Apple Podcasts ou pelo Spotify ou por alguma outra plataforma dá aquele review, se você gostou divulga para algum amigo é, e vamos lá, vamos conversar sobre basquete e hoje para essa linda conversa sobre a conferência Oeste está comigo aqui ele, Arthur Rios
0: Fala, galera. É, a gente vai abordar agora uma conferência que é de ninguém e é de todo mundo ao mesmo tempo. Exatamente. Então vamos nessa.
1: Isso aí, pessoal. Meu nome é João Vitor. Não sei se eu falo meu nome em todo episódio, mas Você hoje fala. eu estou falando. falo Então é. vamos começar com o primeiro bloco falando sobre o nono e o décimo colocados da Conferência Oeste do, da temporada passada, Sacramento Kings e o Los Angeles Lakers. Então vamos lá pessoal, começando o primeiro bloco desse podcast, falando sobre o Sacramento e o Los Angeles. Vamos começar com o Sacramento, que foi o nono colocado da Conferência Oeste no ano passado, com 39 vitórias e 43 derrotas.
0: Perfeito, é, o Sacramento são dois times, vamos lá, esses dois times que a gente vai falar primeiro são muito interessantes, porque o Sacramento entra na lista de times que eu julgo que mudaram relativamente pouco, Sim. e o Lakers entra na categoria de times que mudaram muito sim ou seja um a gente tem uma confiança sabe o que esperar sabe projetar mais os jogadores E o esquema e como vai acontecer as coisas em uma parte porque em outra parte nós temos um técnico novo isso em Sacramento
1: mas acho que o, o pelo menos o, o estilo dos dois te, do técnico e do time novo se é. adequa né é, claro ele foi
0: contratado para fazer o trabalho que ele já tava fazendo antes sim. então
1: é. tem é... mais ou menos o que esperar é, pois é
0: não, é... E por que, que ele foi contratado, né? Tipo, a gente observa que Luke Walton queria implementar no Lakers um pace ultra-veloz. Sim. E a gente bem sabe que o Sacramento Kings foi o terceiro maior pace da liga no ano passado. Então a gente tá unindo aí é... o poderio... A velocidade, né? Uhum. O poderio físico de Fox, Bagley todo o pessoal que realmente tá pronto para fazer um um ataque baseado no é, baseado completamente tipo não completamente mas gastar o um menor tempo menor quantidade de tempo possível para atacar o adversário
1: e também o caso da transição né que a gente sabe que a transição é uma arma muito poderosa no basquete que é quando você pega o o, o adversário de uma forma mais despreparada na defesa e com um, um, um armador desse, como o Darren Fox, que é um dos armadores mais rápidos da liga, ele mostra ser bastante habilidoso, e principalmente em transição, você tem que explorar essa velocidade do jogo que você tem, então a gente pode esperar muito que o Kings continue jogando muito nesse pace rápido, nessa transição, Luke Walton queria implementar isso com o Lakers, não conseguiu devido à chegada de LeBron James. E há outras coisas que acontecem com o front office do Lakers e quem sabe ele consegue fazer esse desenvolvimento agora com os jogadores mais jovens. E eles também têm peças muito interessantes com Buddy Hilde com o Mervyn que não chegou a jogar tanto no ano passado. Tem o Kyle Guy também, que veio de Virgínia, da, da Universidade de Virgínia, sendo campeão agora. Eles também trouxeram é, o Trevor Ariza, o Harrison Barnes. Então, é um time que vem preparado para trazer esse pace mais rápido, a transição, também pegar um pouco mais na defesa e também um pouco mais nessa bola de três, que é o que, é, é o que a liga está se tornando. Muita transição, bola de três é. e, e sempre é ponderando os arremessos.
0: É só complementando ele... É, são os líderes de, da NBA em fast break points E tipo pontos é, Off turnover sim Fast break points são os pontos de transição Exato. Né, Que não, a defesa não tá preparada E os pontos é, A partir de turnover são Também você converte é, tra A transição Exato. Você rouba a bola né E aí você faz a transição Então tipo uma estatística complementa a outra Isso que eu quero dizer Exatamente e, ou seja, é bem interessante esse time, é o estilo de jogo que foi implementado e que eles provavelmente vão continuar esse ano. Exatamente.
1: Bom, o que, é que você espera do Sacramento? Uh... No ano passado, eu lembro que a gente estava torcendo para eles conseguirem chegar nos playoffs, porque realmente foi um dos times é. mais divertidos de assistir. Na temporada passada Era um time que eu puxava Eu não acompanhei tanto no início da temporada Mas do meio pro final Eu comecei a assistir eles Ainda mais quando ficou mais interessante A briga pros playoffs Eles talvez conseguissem chegar no final
0: Eu achei que o nível caiu um pouco Do meio pro final do ano Eu achei que eles começaram bem melhor Quando eles implementaram o jogo né Nas primeiras semanas Sim. Aí começou a funcionar Aí o time realmente tava rodando bem Aí a partir disso Depois, depois do, do, do All-Star Eles tiveram a campanha pife
1: é, eu, foi exatamente a época que eu comecei a. a talvez pode ter sido de que os, os adversários começaram a ficar mais difíceis. E aí eles começaram a perder mais jogos, porque é também um time muito novo ainda. Mas de qualquer forma eu comecei a acompanhar, porque é um time muito interessante de assistir. Eu coloco eles no mesmo patamar do Atlanta, por exemplo, que são times jovens com, com um basquete mais moderno, um basquete mais diferenciado. E trazendo essa diversão pra gente poder assistir. E eles também têm um, um cara que tá vindo de uma Copa do Mundo sensacional, foi o Bogdan Bogdanovic. Eles têm também o Bielitsa. Então são Sim. caras que podem trazer uma bola de três, que eles têm nesse time implementado com a estratégia interessante que o Luke Walton vai trazer pra gente. Pode ser bastante. É, eu acho que vai ser também, Eu coloco eles no mesmo patamar do Atlanta como um top 5, top 8 times pra assistir essa temporada, com certeza. É, total.
0: Além disso, eles foram o um quinto time que... Eu tô falando essas coisas, tipo, quinto time, terceiro time, porque esse é um time que as coisas estão... É, vai, vai ter menos ruído de uma temporada pra outra do que os outros. Sim. Né? Mudou, mudou pouca coisa, né? Então, é o quinto time em pontos no garrafão, né? Pontos gerais. Sim. E o sexto time que mais tomou ponto no garrafão também. Então, o problema... Que é um negócio engraçado, porque ponderando a saída, né? Que a gente vai falar daqui a pouco, mas a gente pode sumarizar todo mundo que saiu. Mas perder Kallenstein, né, o, o pivô principal do time, pode ser uma... um, um step back, né? Uma... uma retroceder um pouco dos dois lados da bola nesse sentido. E o que é que você acha? Você acha que, tipo, ah, não vai interferir
1: tanto assim? porque Eu espero que não interfira tanto. Porque realmente vai ser... Se eles começarem a ser explorados no garrafão vai ser uma coisa que vai não vai afetar tanto, porque a gente sabe que a bola de três vale mais do que a bola de dois. Mas você precisa, a gente aprendeu isso com o Warriors, né? você precisa ter um pivô que faça o seu trabalho, principalmente defensivo, dentro do garrafão. Então eles vão ter que cuidar agora com o Eric Mika e o Dwayne Dedmon. A gente conhece que o Dwayne Dedmon jogou lá no, no, no Spurs naquela época, ele teve uma, uma, uma boa temporada, então a gente sabe que ele tem um potencial bem interessante dentro do garrafão então a gente vai ter que esperar de que ele traga é, bons minutos o Harry Giles ou Giles não sei como é que fala direito o nome dele ele também pode jogar de center e ele é um jogador jovem um, um bom prospecto para a posição de center se ele, se ele tiver que jogar lá e ele também consegue ser mais rápido do que o Dwayne Edmund, ser mais baixo mais atlético então pode ser de que essa posição ganhe algum algum mais é, uma química ou talvez alguma coisa que a gente não consegue medir em números sim mas eu acho ainda que Kallenstein era um pivô com um pouco mais de qualidade do que os que eles têm hoje.
0: É, totalmente. Uh, além disso, eu quero tipo, levantar a bola aqui, que é o quarto time em turnover percentage. Eu quero dizer isso, quarto time tipo, que fez menos turnover, né? Sim. Tem a melhor estatística, né? os melhores números em Ops. turnover percentage, o que é um bom, um bom indicador para Fox, né?
1: Isso, um bom indicador é... para o um time jovem.
0: Sim. E foi o quarto time em, em porcentagem de 3 pontos, né? Ah. que acertou a bola de 3 pontos, né? Tá lá em cima o Spurs e tal, esses times e... que procuram o melhor arremesso uhum. e aí geralmente acertam muito.
1: E eles têm provavelmente o, o chutador de 3 pontos mais valioso da, temporada, da, da, da liga sem ser, obviamente, esses nomes grandes como Harden, Stephen Curry, que é o Buddy Hilde, né? Total Buddy, Buddy Hilde é um cara que ele tem uma bola de três. Muito, muito confiável. Chutador de três pontos de elite.
0: Exatamente. Que acerta a bola.
1: É. <risos> Alô, Caio Corle.
0: É, a gente tem a nossa prateleira de, de chutadores de elite que não acertam a bola de três pontos. Exatamente. É, pois é.
1: Bom, então, para o Sacramento, essa temporada eu, eu quero ver um jogo muito rápido, um jogo envolvente, muita transição. E eu quero ver uma temporada brilhante desses quatro caras, para mim. Bogdan Bogdanovic. Aaron Fox Harrison Barnes E Marvin Bagley Harrison Barnes recebeu um contrato da carreira dele para jogar no Kings Então eu quero que ele comece a produzir
0: Ele tava ano passado já, né? Sim. E renovou o contrato Um contrato gordo, a gente questionou um pouquinho A decisão do Sacramento Mas A gente criticou mais porque A gente sabe que essa temporada Eles não vão ganhar Exatamente então é meio complicado você pagar tanto assim para um cara que no final das contas não vai te levar o título. Sendo que é o que ele é. Harrison Barnes é uma peça complementar no elenco campeão. Né? Exatamente. Contender, no caso. Uh... Só fechando uma coisa interessante. Ele foi o quinto time que mais produziu pontos do banco. Eu achei isso muito interessante muito interessante e inacreditável foi uma coisa que eu não percebi o ano todo
1: É, não eu não lembro
0: disso tudo bem ter... que eu não assisti muitos jogos do Kings mas achei muito interessante isso
1: mas tipo até não assistir a gente eu não lembro de ter lido ou ouvido muita coisa Exato. sobre o banco do Kings
0: é isso que a gente acaba notando a gente ouve um podcast a gente Sim. lê um texto e a gente acaba opa né porque afinal são
1: muitos jogos durante a temporada não dá para gente assistir games, todos né? é.
0: Então, fazendo só um... A gente já falou, né? Chegou a Ariza, você já falou. Dedmon chegou. Isso. Barra ainda renovou, então, né? O Tyler Ullis, o Ca Corey Joseph e... Você falou quatro caras que você quer muito ver esse ano. Eu quero ver Kyle Guy. Jogar, né? É, eu odeio o Kyle Guy. <risos> de Virginia, né? Foi campeão ano passado. Uh, Virginia se vingou, eu cacete. Mas... Eu quero muito ver. Eu, que, eu quero adicionar mais um jogador assim. Esses quatro que você falou e mais Kyle Guy. Sim. Pra ver o que acontece. Como é que ele vai fazer essa transição pra NBA. Ele não vai descer pra D-League, mas nem amarrado. É... Ele não vai não
1: pra D-League? Será? Eu não sei. Ele tava na D-League, mas aí ele, é, ele fez o Media acho. Day no sacramento.
0: É isso. Eu acho que ele vai, vai... Talvez não na primeira semana. Mas uma vez que ele voltar. Sim. Quando ele voltar pro time, ele não vai sair mais.
1: Eu espero que ele jogue, porque ele foi um cara em Virginia que ele nunca foi o destaque o melhor jogador, mas ele sempre foi o cara que fez o trabalho sujo, ele sempre foi o cara que foi, jogou pelo time e fez um trabalho sempre bem desenvolvido e ele conseguiu o prêmio de Most Outstanding Player, né, que é o jogador com mais destaque da final do college. Então ele foi um cara que ele mostrou Total. que ele consegue jogar bola. Total. Então ele pode sim, ele pode sim produzir bastante. E playoff, acha que o Sacramento vai playoff?
0: Alguém tem que sair para eles entrarem.
1: É. Eu e Eu não... acho que é... Dallas
0: vai, né? Aí, enfim. Tem muito time.
1: Em quesito talento por talento, eu coloco mais o Dallas Eu na acho muito desse. mais
0: válido a gente, no, no, no overview dos times que foram nos playoffs ano passado, a gente pegar e falar quem é que vai. Porque pra quem tá ouvindo entender mais, tipo... Boa. A gente falar, ah, esse time aqui com certeza vai.
1: Então, ó, semana que vem tem os, os, os times que foram pros playoffs do Leste. Isso. Então a gente traz a lista de quem a gente acha que vai playoff pro Leste. Isso, melhor. E na outra porque semana é. do Oeste beleza então você que está ouvindo o podcast agora você vai ter que ficar, agora é obrigação é. você vai ter que ficar ligado nos próximos podcasts para você saber qual é a escolha do sexta para quem vai podcast porque
0: não. sinceramente meu medo é mudar de opinião
1: ah eu Simplesmente. mudo bastante
0: porque tá rolando ah, tá a gente está gravando aqui no domingo pós Lakers contra Warriors na pré temporada sim a mídia de Los Angeles, ah, meu Deus, é agora, finalmente, <risos> o ah... O acabou, a dinastia eu, acabou. A, exato, acabou a <risos> dinastia. É, pois é, deve ter rolado aí. Eu não vi nenhuma manchete assim, mas com certeza rolou. É, mas eu, eu tô com o pé atrás, mas ainda assim dá uma empolgada, sabe? Ah, vem. Harden ah, fazendo aquela, aquela, aquele arremesso de uma perna só também é meio estranho. Tipo, opa, que legal, né? Enfim.
1: É, ele, ele vai inventar o que ele não, tiver que inventar um lá fora. Não, botaram nome
0: no negócio. Não claro. tem o RPO no futebol americano, que é Run Pass Option. Sim. Fizeram um, um equivalente que o Harder faz: que ele pode infiltrar ou ah, eu chutar, sei qual é, eu sei aí fizeram uma é. sigla também que
1: parece muito, é eu achei ridículo eu sei, é, é o lance livre ou, ou bandeja ou três pontos é, eu não, eu não lembro em inglês sei. agora qual é a sigla é, mas ou, que... ele, ou, ele, ou ele vai chutar no lance livre ou ele vai fazer uma bandeja ou ele vai chutar de três pontos ele não vai no mid-range, ele não vai tentar outra coisa sem é. ser isso. É claramente a,
0: a, a, o cara que faz a mídia por trás de Harden é um homem genial <risos> eu odiei essa porra e ao mesmo tempo eu amei então eu vou falar essa merda quando estiver rolando com certeza mas eu odiei, <risos> enfim
1: Bom, então, para o 15 a gente não vai arriscar se eles estão nos playoffs ou não, mas eu, eu, eu arrisco um teto de que o teto deles é o sétimo colocado da Conferência Oeste. E olhe lá, se não for o oitavo. Se eles forem para os playoffs, eles não vão acima disso, acredito. Vai ser um time bastante interessante para a gente ver os jovens se desenvolvendo e Harrison Barnes é, tendo espaço e podendo desenvolver 100% do seu basquete. E vai poder chutar muito feio da Wade Midrange, que é o que ele <risos> ama. Então... Seguindo o próximo time, continuando na Califórnia, ainda, só que a gente vai é um pouquinho mais sul agora para Los hum. Angeles, que jogou ontem o jogo da pré-temporada.
0: No GTA San Andres, San Andres tem Sacramento, aquela cidadezinha safada de Sacramento? Não, né? Porque Pô, tá, é Las Vegas. Quebrou, é, La, é, é, Las é Las Vegas, Las Las Redúrias,
1: é... Los, Los Angeles. Tem Los Angeles, Los Santos. E... e tem aquela lá em cima que tem um monte de, de bandeira do, do que era Orgulho Gate, é São
0: Francisco Ah, então sou só só
1: essa é, tá E bem. tem mais um aqui do lado, né? ou é deserto só? É vila, é meio com uma vila não é, uma cidade... é, é só é deserto, é que aí fica perto de... É. de... É, então não tem, acho que não tem... Enfim, conhecimento que... pop, você vê aqui <risos> Só os viciados em... Como é o nome? GTA É, pois é,
0: saudades
1: Bom, vamos lá, vamos falar do Lakers Os Lakers massacrou ontem o Golden State Warriors Na pré-temporada Eu digo que massacrou porque o jogo acabou No primeiro quarto quando o Lakers abriu, tipo, 30 a 7. Mas foi interessante pra gente ver, por exemplo, é. Anthony Davis tá com fome e ele tá é. realmente querendo jogar essa temporada. E muita gente ficou impressionado com o que ele tava jogando, mas ele sempre jogou bem. Ah, então, disso. é tipo... O que me impressionou mesmo foi de que ele tava em completo modo de ataque na pré-temporada. Eu pensei que ele fosse segurar algum, alguma coisa, mas depois que Harden colocou 37 é. pontos, quem sou eu pra falar alguma coisa?
0: É, eu, eu, eu acho... Pô, esses caras tão... Em teoria, eles estão conservando... É... Eles não foram pra Copa do Mundo de basquete pra cons se conservar, né? Eu falei, pô, então esses caras vão jogar um quarto e não vai ser o primeiro. Mas não, eles começaram jogando e jogaram até o jogo tá... Até o, o segundo tempo eles começaram... Eles não, não jogaram, eu acho, tanto.
1: Eu só assisti até o segundo quarto, então não,
0: é, eu não posso falar. É, eles não jogaram tanto, mesmo. assim. Então... Ele, mas o Lebron jogou muito tempo, o Anthony Davis também. E aí é aquele negócio, né? Hype. Uhum. O hype existe, o hype sempre vai existir. E a verdade é que o Lakers mudou muito.
1: Demais. Mudou demais. Ele...
0: Aí a primeira pergunta. Ah, você quer falar?
1: não vai falar que perdeu quatro jogadores assim de cara. Não é, falar.
0: Então é aquele negócio. O Lakers, que eu falo no começo, o Lakers se encaixa na categoria de times que mudaram muito é... no, do último ano pra esse. Sim. Não só os jogadores. Jogadores importantes, titulares, Sim. mas também o técnico, o pensamento, a filosofia.
1: E não só o técnico, a comissão técnica mudou. Exato, mudou tudo, né? É. Repaginada. De um ano então... pro outro, de repente a gente saiu de um time que a gente podia mais ou menos prever a linha, porque a gente conhecia mais ou menos o trabalho do Luke Walton e a é. gente tinha os jovens para trabalhar com o LeBron James... E hoje a gente não sabe. É, Mas basicamente o que aconteceu era o Luke Walton. Então
0: era um ataque rápido, né sim fast break e tal. A gente sabe que o LeBron, é, com certeza, influenciava no plano de jogo. Então sim. Ele, ele queria realmente esse jogo rápido, esse jogo
1: lá dentro. É... Ele queria trabalhar o off-ball também, né, que ele tinha falado. Queria... Ele queria trabalhar sem a bola. Ele queria deixar a galera trabalhar mais e sem uma opção para trabalhar até com spacing. que não é muito característico dos times que tinham ele, porque ele jogava mais ou menos sozinho, não sei se é aquele Cleveland foi campeão e tudo mais, Os outros, o último time que ele levou para a final, foi ele sozinho jogando 48 minutos, então ele queria tirar um pouco desse, desse peso dessa carga dele também, porque a gente sabe de que LeBron James está entrando agora no seu ano 17 e ele está ficando Loucura. velho, então é, não, não, não pode mais jogar 48 minutos e, e ele teve uma lesão no ano passado que tirou ele de mais de 15 jogos, que foi o que acabou a temporada do, do Lakers. Lakers
0: sim. Acabou
1: era uma vez La, La Land. Exatamente. E aí agora o time perdeu quatro jogadores jovens só para trazer LeBron James. Foi Josh Hart, Brandon Ingram. Só para trazer então, Lonzo Deus. Ball e quem mais? Quem foi? Josh oh. Hart, Brandon Vamos Ingram. Vou falar logo quem saiu. Lonzo.
0: Ball, BI, né? Brandon Ingram. Edge é, Hart, Bullock saiu também. Ah, Red Bullock. É, Bonga saiu também. Sim. Chandler saiu. Tyson, saiu é, então. sim. Muscala. Okay. Lance
1: e o Alemão. E é, não, foram três jogadores por Anthony Davis, eu falei errado, foi Josh Hart, Brandon Ingram e Loso Ball, I certo? Peak, né? teve é, é, mas é porque eu tava pensando Kuzma, eu tava botando o Kuzma no meio, mas o Kuzma ainda tá, tá lesionado, inclusive. É verdade, então, não jogou Esses três saíram, veio o Anthony Davis e aí eles tiveram que colocar algumas peças que o torcedor do Lakers não gosta muito pra poder estar. Por exemplo, eles renovaram por um preço muito alto, quem teve o Caldo El É. Só rapidinho, antes de gente entrar
0: em quem, tipo, quem ficou, quem chegou... É, a gente não pode muito né, comparar o esquema como o, o time jogou ano passado mas tipo, uma coisa interessante que eu percebi, que eu olhando os números de novo né, revisando, hum. é que LeBron e Kuzma foi, uma, foi a, dupla, a terceira dupla mais eficiente é, sem um corte de minutos né? eficiente que eu falo é, eficiente, field goal percentage ah, só no ataque então é, não, é, é o net, é a diferença ah, ok e usando o corte de minutos, né, pra o, o terceiro quartil do, da distribuição de minutos, é, é, foi a dupla mais eficiente. Sim. Então é interessante. Então a dupla mais eficiente está voltando pra próxima temporada, né? e, esse,
1: um... e esse corte é interessante que é pra gente saber de que tem realmente muitos minutos jogados eles dois, para não ser um, uma coisa que aconteceu Sim. durante 10, 15 minutos na temporada e a gente ter a informação errada de que é a dupla mais eficiente. Bom, Kuzma é o jogador jovem para ser evoluído essa temporada pelo Lakers. Eu não sei se eles vão ter muito essa mentalidade. Vai ser mais ele entra lá e joga e continua. É ganhar, eu acho. Não tem muito é. né? essa mentalidade. Ganhar. Eles Bom. trouxeram, renovaram com os jogadores que o Lakers não queria muito renovar. Quem teve os Caldwell do E... O Pope. e... Rajon Rondo, que era, acho que a torcida mais, mais queria que não continuassem né? esses dois, acho que mais uma ruína, né? jogaram mal
0: e tal, ano passado aí... é, mas aí vamos ver o que,
1: é que esses caras podem trazer para os playoffs que eu acho diria impossível de que o Lakers não vá para os playoffs esse ano é. ah, não, obviamente a gente levando em consideração que eles vão estar saudáveis e tudo mais é. porque com Anthony Davis e LeBron James eu acho muito difícil de que não vão para os playoffs sim e aí tiveram as novas adições que vieram aí. Foi Danny Green, Demarcus Cousins, que inclusive se machucou, Avery Bradley e ele, Dwight Howard. Sim. Então a gente tem uma temporada bem interessante para o Lakers, porque agora eles têm gente para chutar essa bola de fora. Ah, obviamente a gente levando em consideração de, quem, de que o Caldeu Pouco consegue chutar de três pontos. Tem o Danny Green para chutar de três pontos. Tem o Kyle Kuzma, Anthony Cook, Davis. Né? Quinn Cook também, que veio diretamente do Golden State Warriors. Sim. O uh... um
0: cara que, em teoria, o canhoto ele é arremessador, né? Qual, Horton Tucker.
1: Ah, sim, o Taylor Horton Tucker, né? Não é. sei o nome dele direito. E aí a gente vai ver o que é que o, o, o Legacy pode trazer pra gente. Eu gostei bastante de que, pelo menos agora, eles tenham algum, algum tipo de profundidade no banco. Porque, por exemplo, lá na LUP que eles começaram ontem, Rondo foi do banco. E Dwight Howard também foi do banco. Sim, Com o Javé Magui de titular.
0: Bradley também.
1: E Avery Bradley de titular. Então, eles têm algum tipo de profundidade ainda pra poder trabalhar. Rondo, tá... a gente sabe que é um armador de elite. Dwight Howard, ele... <risos> é... Um armador de elite no, no quesito de inteligência. Ele ainda consegue produzir em alto nível em é, minutos limitados.
0: Ele teve duas bolas de três seguidas ontem. Ó, oh? aí, tá vendo? Aham, <risos> uhum, pré-temporada. <risos> Sem defesa. É, é exato. Ser... Livre, pô.
1: E a gente tem um Dwight Howard que, mais uma vez, durante um ano, como todo ano, ele perde 10 quilos e... <risos> Descobre de que ele tava fazendo Rapaz, tudo errado. Não, vou falar aqui agora,
0: né? Momento zoeirinha Vá. Caruso fez uma merda na defesa. <risos> Sim. Né? Tomou a bola, fez a falta ainda. Ele se aproxima de Hauer e dá um tapinha na bunda de Hauer. Eu falei, puta que <risos> pariu. Eu não vi. Eu, eu fiquei procurando. Eu não vou mentir, eu fiquei procurando memes. Mas não, pra não, mostrar pra João. Não achei meme Eu não marquei o minuto que aconteceu, mas eu achei.
1: Curioso. É. No mínimo. É, pois no é, no mínimo. Tem um Dwight Howard que perdeu mais uma vez 5, 10 quilos e, e descobriu de que estava fazendo tudo errado e precisava deixar o ego de lado e precisa reconstruir a carreira. E dessa vez é realmente, parece ser a última chance que ele vai ter, porque o contrato que ele assinou é. é um contrato de que ele não tem nada garantido e ele só é pago enquanto ele estiver ativo no time. Então a gente vai ter que ver um Dwight Howard que finalmente vai ter que fazer o que ele é melhor: Pick é. and Roll defesa e rebote, acabou
0: é, é um contrato de practice squad de futebol americano, eu não lembro de ter visto isso
1: na NBA é, ele ganha 15 mil por dia que ele ainda estiver ativo no time é, pois é, no final vai dar se ele jogar toda a temporada vai dar o mínimo de veterano mas ele não isso. tem garantia nenhuma porque o Lakers pode cortar ele a qualquer momento então a gente tem uma temporada muito delicada para Dwight Howard. Eu torço muito porque ele foi um dos meus jogadores favoritos naquela época que ele era absurdamente destruidor o Superman.
0: Dominante, defensivamente e fazia ponto pra cacete. Eu
1: sonhei quando ele foi pro Lakers, eu sonhei mais ainda quando ele foi pro Rockets e, e eu chorei quando ele foi pro Wizards então... <risos> então eu tô realmente torcendo pra que ele tenha uma boa temporada. Eu ainda acho que tem gasolina no tanque pra ele fazer sim o que ele quer fazer dentro de quadra. A grande questão vem quando, com, a, com a mentalidade dele O que, é que ele quer fazer com essa mentalidade Então, o que, é que a gente pode esperar do Lakers Essa temporada para você?
0: Playoff É Sim. absurdo você ter Um jogador Anthony Davis Eu vou poder assistir todos os jogos do Anthony Davis <risos> Sem me sentir culpado <risos> né? Eu unir o último ao gradável, aí, Assistir um dos melhores jogadores da NBA aí. E assistir meu time jogar Sim. É, do lado dos melhores jogadores da história né? Então, eu realmente acho que não vai ser Carl Malone com... Não vai ser a, a trupe para tentar um campeonato, sabe? Eu acho que realmente esse time tem potencial de ganhar. Então, o teto é campeonato. Isso aí.
1: E um o piso play,
0: é não playoffs Se um dos dois se machucar, é. a situação é igual do ano passado. Não igual porque um compensaria, mas... Se, se ficar 50, é, 50%, né? Tipo, vitória derrota Eu acho que não é
1: suficiente nesse se, Oeste Se começarem a criar dúvidas e todo aquele negócio E o front office começar a trabalhar errado Que nem aconteceu, destruir a química do vestiário A acontecer muita coisa estranha, né? Então, é. há, um, umas estatísticas que você puxou aqui Que eu achei interessantes Que foi, a gente viu muito o Lakers trabalhando No garrafão no ano passado então, sem essa bola de três. E como a gente falou aqui, eles foram é, segundos, é, segundo o time com mais pontos no Garrafão e segundo time com melhor aproveitamento no Garrafão. Porque estavam jogando muito dentro do, do... Tinha jogos que o Lakers fazia quase 60, 70 pontos dentro do Garrafão e muito pouco bola de três. Então, a gente vai esperar essa temporada um balanço Nessas, nessas bolas, agora é que eles têm especialistas em bola de três com o Danny Green especialista em defesa, e tem Caio Sim. Kuzma Debron James tá chutando mais saiu o vídeo de treino dele, ele chutando bola de três no meio de campo, faltando 30 segundos pra acabar o treino, então
0: é. uma coisa que você falou Green, você me lembrou uma coisa agora que foi preocupante Green marcando o armador, né, vai ser um probleminha que eu quero ver como é que Vogel vai lidar
1: pro outro armador, né eu entendi Problema pra Green, Green não conseguiu marcar o Curry de jeito não. Ah, eu, mas eu acho que mais no quesito de screens do que de, de quesito de marcar. Porque, por exemplo, ontem ele tava marcando o Russell e o Angelo Russell não tava vindo a cara da bola. É, isso sim. Tá.
0: sim, isso sim. Mas, mas quando Green marcou o Curry em uns três momentos ah, sim. durante o jogo, tipo, é, é problemático. Eu acho que Green não consegue lidar. É. Aí fica aquele negócio que eu fico com medo. Eu acho que Green não consegue nem marcar Paul George Kawhi direito, nem Curry direito. Quem é que ele consegue marcar direito? É,
1: entendeu? Deus Aí eu fiquei meio viu? eita porra. É, mas, mas se você pensar que pelo menos no papel esse backcourt com ou esse frontcourt, perdão, com Danny Green e Avery Bradley é bem interessante defensivamente porque os Sim. dois têm potencial defensivo, então pode ser uma coisa interessante que você segure os armadores ali.
0: Potencial de três também os dois têm, né? É, potencial. É, agora de um com o Paul
1: George e o aí, realmente você vai ter que colocar uma defesa mais interessante aí. Talvez você tenha que abrir mão de o Anthony Davis para poder pegar um Kawhi é. ou um Paul George. O coitado, não consegue marcar ninguém. o esse né? é o problema. O então, é full ofensivo e então tá Então tem o Costas até né? Então você pode colocar ele aí com a sua envergadura igual a do seu irmão. Pra tentar fazer alguma coisa. Vamos ver, eu acho que. Vamos ele... desenvolver ele, talvez ele vá pra liga, talvez ele não vá, então vamos ver. Como é que vai funcionar esse. Esse Lakers. Não sei se, Dallas cortou ele? Acho que não, né? Dallas, ele tava na liga, foi cortado e aí o Lakers pegou. Entendi. Bom, Jamel Magui, espero trazer minutos com valor. Com Cook. eu quero ver com Cook. principalmente vindo do banco ofensivo. Ele é um cara que traz uns minutos bem interessantes do banco, principalmente chutando é. de três também.
0: Esse elenco é otimizado de verdade com LeBron e Anthony Davis em quadra, então eu vi muitos torcedores muitos analistas também falando que tipo é, é, talvez fosse melhor é, deixar LeBron jogar mais no primeiro quarto, deixar Anthony Davis jogar mais no segundo quarto eu acho que não é bem uma relação kobe cheque sabe? de deixar jogar mais num quarto ou no outro, eu acho que eles se complementam muito, LeBron é muito diferente de Kobe é. entendeu? Então eu acho que é a otimização master blaster do Lakers <risos> é com os dois em quadra. Sim. E, ontem... e aí quando você tira, tira, tira os dois também. E, e... aí tem que, a defesa tem que segurar.
1: E ontem a gente Só teve isso. um pouquinho dessa ação com o Anthony Davis jogando dentro, ponte aérea, saindo, LeBron James sempre procurando encontrar é. Anthony Davis e encontrar os companheiros. Então tá um time bem entrosado nessa, nessa primeira visão que a gente tem deles dois em quadra. E eu acho que vai ser obviamente, a gente nem coloca eles no top 5 times mais interessantes para assistir, porque eu acho que tá obrigatório que você vai ter que assistir o Lakers, vai ter que assistir o Clippers, você vai ter que assistir o Rockets, vai ter que assistir o Eu o acho Thunder. que a ESPN vai... Quantos jogos? <risos> <risos>
0: Quantos jogos da ESPN será que o Lakers tem esse? ano? Da ESPN
1: Brasil, se eu não me engano. Eu vi alguma coisa, alguém comentando no Twitter, acho que foi até o Lonzo Ball Brasil, foi alguma coisa assim, de que uns 23 pra 25 jogos é, é do Lakers. Então... Legal. Você, a gente vai ter muita oportunidade de ver o Lakers essa temporada e vamos aproveitar aí que o que o melhor do basquete tem oferecido pra gente.
0: Que no pior dos casos é um ano só,
1: então. É, um abraço. Daqui a pouco troca todo mundo aí, foda-se. E Anthony Davis não assina e foda-se. Não adianta trocar, não. <risos> tem, não tem mais pique. Vai trocar o quê? Pois é. Por pique, tudo bem. <risos> <risos> então vamos lá, gente, encerrando esse bloco daqui, vamos começar o outro bloco. Falando sobre Minnesota Timberwolves e Memphis Grizzlies.
0: Bom, agora vamos para o bloco que a gente vai falar do Minnesota Timberwolves e do Memphis Grizzlies. Começando primeiro com Minnesota. Ele se encaixa na categoria de times que... Não mudou muito porque, se a gente considerar que Butler saiu durante a temporada. É. Eu comparando só com o final da temporada, né? O último do final da temporada, né? Quem chegou e quem saiu. Uh... Mas vamos lá. Vamos nessa. O caos que foi Minnesota na temporada passada. Os 10 jogos de Jimmy Butler. Os treinos de Jimmy Butler no ano passado. São coisas do passado agora. Agora a gente vai ter um time que, finalmente, né, a, a, o front office do time Wolf sempre a ideia sempre foi deixar Towns como líder, como a cara da franquia. E agora, mais do que nunca, ele é. Sim. Teve que sacrificar muito talento o Jimmy Butler pra isso, mas agora ele é. Dito isso, o que, que precisa acontecer pra esse time ser, su ser sucedido, na minha opinião, é simplesmente o dar outro passo é, na... Tipo, ele já é um All-Star. A gente tem esse consenso, né? Sim. Não dito. Mas ele... Pra ele dar mais um passo um jogador fora de série de fazer 20 pontos, 15 rebotes todo jogo. Mais que 20 pontos, porque ele faz mais pontos que isso. É a chave pro Minnesota ser, é ter algum sucesso essa temporada. Então, todo e qualquer sucesso do Minnesota passa por ele. E aí você pode discutir depois quem são os próximos, né? A gente vai, a gente vai falar quem ele saiu e quem chegou, mas é, é, a perda de talento é significativa também, né? Uhum. Mas a gente vai discutir um pouquinho mais esse time agora. O que, é que você acha do time Ovas?
1: Pra mim é exatamente o que você falou. Minnesota foi mal a torcida do Minnesota, mas vocês não vão ser campeões. É. Talvez vocês não cheguem nem nos playoffs,
0: é pra falar a verdade. Sinceramente, nesse momento... Tem a categoria de times que são os times do futuro Atlanta, o próprio Grizzlies Minnesota não é o time do futuro mais Na minha opinião, é muito engraçado isso
1: Exatamente, e aí é exa engraçado. entre exatamente o que você falar Ele tem que se tornar um time do futuro Ele não vai ser campeão agora Então também não é o time do agora Ele tá entre essas duas categorias E sofrendo Certo? ele Foi, é limbo. Pros, playoffs, limbo da NBA. Exatamente. foi pros playoffs com o Jimmy Butler Todo mundo vibrou, beleza Na outra temporada voltou, tanto que era pra dar o salto Teve confusão, não deu nada. Então, o que é que vocês precisam agora? Qual é a receita de sucesso para a NBA? Espaço em cap e uma estrela. Traz outra estrela, complementa essas estrelas e vence o jogo. É, 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 é dessa forma. Simples, obviamente, colocando sem levar... É, e se acontecer, se acontecer aquilo. De forma simples, para você competir em alto nível no playoff, você tem que fazer assim. Veja o que o Clippers fez, veja o que o Nets fez. Esses times começam com identidades com estrelas e aí trazem outras estrelas e formam um time competitivo e quem é a sua estrela agora em Minnesota Carl Anthony Towns exatamente o que você falou exatamente o que Arthur falou precisa com que Carl Anthony Towns dê um salto e faça valer o salário que está recebendo ele recebeu um é, contrato sim. extremamente grande e no ano passado foi a coisa que a gente mais bateu aqui você pode ouvir as, as versões antigas do, do, do 67 principalmente falando do Minnesota, de Jimmy Butler, a gente batia muito em carro entre em tals. Por que, que esse cara não está sendo um líder dentro de quadra? O que, é que ele está fazendo? Ele está desmotivado, ele está chutando bola é, completamente é, é, sem pensar numa jogada, sem pensar num detalhe. Então isso é muito ruim quando você vê o cara com mais, de, com mais, com mais contrato, com mais expectativa, com mais talento fazendo isso. Outra coisa que tem que acontecer. Andrew Higgins. Você tem que se fazer <risos> útil dentro de quadra, amigo. Tem que acontecer alguma mudança pra você virar eu... alguma coisa, pelo menos. Você tem um contrato é. muito grande <risos> também.
0: É, pois é. Eu, eu, eu quero puxar uma estatística que, que o Minnesota liderou. Sim. Você já está tá vendo pra ela, né?
1: É o Defensive Rating?
0: Não. Defensive Rating... Ah, sim, que liderou. É. É. Ok, Lider... ok, ok. Eles foram 24º Defensive Rating. Ou seja, a defesa foi ruim. É... Muita gente fala que... Towns não sabe defender, na minha opinião, ele tem um potencial defensivo gigante. Olha
1: o tamanho do cara, como é que é. ele não vai ter um potencial <risos> defensivo?
0: Então, ele não defendeu bem, né? Tipo, depois que Butler saiu, depois que se acalmaram, depois que Tibolo é, saiu também. Sim. Ainda assim ele não tava defendendo bem, mas aí, tipo, a gente deu o bastante e ah, tudo Ninguém bem. Né? É. <risos> Olhando os números. Okay. É, pois é. Mas me fala aí o que foi que o Minnesota liderou A quantidade temporada. de
1: primeiras picks do draft por jogo
0: o... Tem que explicar, Os... né? É. Porque, lá. tipo assim no... Se você entrar no site da NBA Tem, tem um Tem uma coluninha, tem uma linha Que é, é Pontos produzidos por time De jogadores de loteria Boa, Pontos... de 1 a 15 né? Loteria 1x15 É, é 1x15 ou 1 a 14 1 um, a 15. Uma tá, 15, tá, tá,
1: tá. Não, 1 a 14 que como foi 15 e não foi na loteria.
0: É isso, enfim. Tá, tem pontos produzidos por loteria, tem é, pontos de jogadores é, é, que não que foram, não foram loteria. loteria e tem first overall points per game. Que é
1: o pessoal que foi escolhido como o melhor talento disponível no draft.
0: Também conhecidos como Carl Anthony Towns e Derrick Rose... E... e acho que no time é só isso E Andrew Higgins.
1: Ah, é verdade é esquecer, 50 ah, 50
0: pick. Cara, Só 50 então, Enfim, é. somando esses três caras de média por jogo São 50 pontos
1: Vamos lá, um deles tem uma desculpa para não colocar muito ponto Tá velho. Derrick Rose. OK. Somente. E tá velho não. Ele tem <risos> ele
0: pedaços tem dele que não
1: são dele, né? Que são <risos> pedaços de titânio que complementam a perna dele para poder com que ela se movimente de uma forma que a gente pensa que ele não tá sentindo dor, mas provavelmente ele tá sentindo muita ah, ele dor. Tá
2: morrendo ali, coitado.
1: Exatamente. Então, ele tem essa desculpa e mesmo assim, ele teve uma temporada, as temporadas mais brilhantes que eu já vi um jogador fazer. Porque pelo que esse cara todo passou, ele teve o career high dele com 50 pontos num jogo sensacional. Ele mudou completamente o jogo dele. Você assistiu um jogo de Derrick Rose na época que ele foi Rookie of the Year. Infiltração. Ele enterra e é um cara de 1,80 e pouco, 1,85. No máximo 1,90. De que ele enterra e ele cai no chão com o joelho reto. Ele não liga para o impacto que o joelho dele vai sofrer. Um jogador completamente explosivo. Não liga para nenhuma parte da musculatura corporal dele. E, essa, e a temporada passada o um cara tirando bola de três da cartola armando o jogo de uma forma muito mais inteligente se reinventou e mereceu estar onde estava começou como sexto homem virou titular voltou para sexto homem mas sempre com essa posição muito importante dentro do time e Andrew Higgins a gente tem que falar de que ele é um cara que ele não rendeu o que ele tinha que render e a gente olha toda vez que a gente vê esse cara jogando a gente fala esse cara podia ser um destruidor ele é alto ele é atlético ele é rápido ele, ele podia ser um animal Ele podia ser um ala Que deveria estar dominando o jogo agora Que poderia ser, de repente, um cara Como a gente fala bem em Ele tá um arremesso de ser o melhor jogador Da NBA, e aquele negócio todo Mas Andrew Wiggins está a um cérebro Disso, porque o problema dele é 100% mental Ele não consegue se portar dentro de quadra Então a gente espera de que Com a mudança, Tibodon embora Wiggins, ou Wiggins, embora o okay. quê? É. Queria eu. É. Towns tá <risos> Confortável. Towns tá Confortável, Jimmy embora, embora também. Então, quem sabe ele evolua um pouco.
0: Uma coisa que eu tenho que falar aqui. Ok. Eu vi uma entrevista do The Athletic, de, de Carrington Towns, fazendo um discurso do LeBron. Também conhecido como, eu gosto de estar desconfortável. Meu amigo. Não. Se tem uma pessoa que não gosta de ficar desconfortável, <risos> é você. Tá não, ligado?
1: Se ele gostasse de estar desconfortável, no ano passado ele seria MVP. Total Porque 100%. não tinha conforto nenhum no ano passado Porque você tinha o seu melhor jogador do time Querendo sair O seu técnico querendo fingir que estava tudo bem Jogando a sujeira para debaixo do tapete Dentro do treino <risos> o melhor jogador Vence todo o elenco Jogando com o terceiro time Xingando o GM, mandando o técnico Ir para aquele lugar Então Excelente. se fosse desconfortável Você teria ganhado tudo
0: General soreness. É
1: e aí, <risos> É muito bom e aí, o que, é que a gente tem pra esse Minnesota? Eu não acho, eu, eu realmente não acredito que eles vão playoffs. Né? Não acredito que eles vão ser campeões. Então, o que é que eu acho que ele deveria fazer? Vamos fazer o, o, o desenvolvimento de Call Towns. Eu quero fazer ele um animal. Vamos tentar salvar o Wiggins aí, com esperança, sei lá o que. Vamos ver. A gente tem Jordan Bell, que chegou agora. A gente tem Jared Cole. Culver, que é Hulk. A gente tem... Trevor Grantham. Que chegou também. E tem o Napier. Napier. Naper que teve algumas temporadas bastante interessantes, principalmente é. produzindo coisas do banco. Ainda tem um armador real, é, é, relativamente interessante, que é o, o Jeff Tig. Ele não é bom Sim. em bola de três, mas ele é um cara que armou o jogo de uma forma interessante. E,
0: eu, eu olhei, tipo, pô, Bell é um complemento interessante pra Towns, mesmo que tipo, essa questão dos 5 e 4, né?
1: Fazer um trabalho sujo.
0: É, é interessante. Aí tem o cover, tem o... Você sabe, as Napier. É, jogadores interessantes que estão chegando, né? Até que eu me deparei com o um artigo da ESPN e tipo, o artigo falava mais, mais ou menos assim: que tipo, seis não-rookies que o Minnesota adicionou Sim. tiveram média de 6,3 pontos por jogo, que é a pior marca entre os 29 times que adicionaram <risos> pelo menos um não-rookie. Aí eu parei e falei: o cara que contratou esses caras. Hum, hum. O departamento de, an de analytics dele É tipo é, Ele, pensou no ele mesmo
1: Pensou no individual é. Mas não pensou no coletivo P Pode ter pensado nos intangíveis pô. Eu entendo contratar Bel Totalmente Sim, com certeza Ainda mais Não porque... tá pagando
0: muito dinheiro também Então eu entendo E também Faz na temporada passada
1: Ele não teve tanto espaço é, então realmente não dá pra. Mas... Napier também são nomes interessantes. Sim. Mas <risos> essa estatística é muito. Quando você tem essa estatística é... de que você fez a pior escolha entre todos os times que contrataram veteranos, é, é, é realmente preocupante.
0: É. Completando só, saiu Bayless, saiu, né? Saiu. Sabe quem saiu? Jared. Quem? Dengue. Hein? Luol Deng ó Luol...
1: oh, ele aí o homem o do contrato de ouro salário
0: que não acaba nunca
1: <risos> ele finalmente saiu de um time <risos> é, mas ele mano. foi pra algum lugar que eu não faço
0: ideia não, tá ele saiu pra... saiu deixa ponto. eu ver Luol Na... meu o cara ficou quatro anos sem jogar só ganhando dinheiro não pode mais jogar
1: ele tá listado aqui como no Minnesota ainda, então ele saiu tá sem nada
0: é, enfim é, saiu o Taj Gibson que aí é importante a gente falar porque se a gente parar para pensar, você tá adicionando o Bell, mas tá perdendo o Taj Gibson. Então, talvez o net aí, essa diferença, Sim. o balanço não seja
1: muito positivo. E outra coisa, o tá? Gibson é um veterano de experiência que a gente não consegue medir. Ele realmente é um cara que eu acho valioso demais e ele vai estar tá agora no New York. Então, acho que ele, pelo menos, consegue <risos> fazer algum impacto ali no vestiário, que é o máximo que o, que o New York vai conseguir, né? Um bom é, vestiário. É... Ok. Ele é pivô, né? Então... <risos> Eu, eu chamo, ele é pivô, tipo, ele era pivô pelo menos. É PFC, é. porque ele é meio é, baixo é, para jogar é. de center.
0: Enfim, mas qual é o negócio, né? Mais um aula barra center no New York. Enfim, é, vamos lá. E Rose <risos> saiu também, em Saric. Né? Dario Saric é. saiu.
1: Uma peça bastante interessante que eu acho que eles têm que explorar é o Robert Covington. Robert Covington ainda está lá. É uma cria do Sixers. A gente sabe que ele é um cara que traz uma é, defensiva interessante. É muito... Ele fez parte, se eu não me engano, dois times, All-NBA e All-Defense. É, ele, ele é um cara que chuta muita bola de três. Bola de três então, é um cara que você pode fazer e a, a experiência dele valer bastante nesse time. E aí vai caber você, a organização decidir. Você reduzir a
0: redundância entre... Nossa, reduzir a redundância é meio redundante, né? Engraçado. Você reduzir... Ok. É, é, tipo, <risos> fa falando o que eu digo, né? não é um sentido, mas tipo, você reduzir a redundância entre o Wiggins e o Covington é muito importante para esse time Sim. ganhar jogos, né? Sim. Tem essa questão toda. E aí quando você... Você che... basicamente falou, só
1: é resumir. Não, Mas aí quando você chegar com o Covington, você decide o que, é que você vai fazer, o que é, que é interessante para o time. Você vai trocá-lo, porque ele provavelmente vai ser valioso. É um jogador é, valioso ele, na, que é na a época da NBA né? que, a gente, que a gente tá vivendo e... Ele é uma peça que, se ele encaixar num time que tá a uma bolinha de três ou algum esquemazinho diferenciado pra poder ganhar o um campeonato, sei lá, vamos imaginar assim: o Houston não tá conseguindo tanta bola de três, o Westbrook tá fazendo aquele negócio todo, precisa espaçar um pouquinho mais a quadra, jogar um Robert Covington ali dentro. Defesa também. Né? Exatamente. Então. E aí vai depender O que é que o Minnesota quer fazer Vamos desenvolver esse talento Desenvolver esse cara E mostrar ele para os outros times Vai ser interessante E aí vai decidir Troca ou não troca Vai ser interessante ou não vai ser interessante Mas ter essa opção é que é importante Mesma coisa com o Higgins, Mesma coisa com outros jogadores que eles vão ter aí Porque o Minnesota não vai ser campeão O Minnesota não vai para os playoffs Se não foi no ano passado Não vai ser esse ano que vai A verdade é isso então, É isso vamos para o próximo o torcedor do Minnesota por favor não xingue muita gente mas
0: Eu relaxa vocês ainda tem o um que ficar
1: <risos> falando nisso saiu uma agora de que Stefan Diggs foi multado hein? chama 200 mil mais só <risos> caralho então vamos agora partindo para o Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies que terminou em 12º colocado 33, 33 Mike Conley e 49 derrotas. Não, o Gasol ainda jogou um pouquinho, pô. Ah, é verdade. Então tem, vamos dizer assim, yeah. 25 Mike Conley's <risos> e 8 Gasols.
0: Ok, eu aceito.
1: Certo, e 49 derrotas. Então, vamos lá. O que, é que a gente pode esperar desse Memphis Grizzlies? Mudou muito.
0: É... Nos dois sentidos, a gente perdeu talento e ganhou talento, né? É um dos times do futuro, como a gente falou no... no quando, antes da gente começar a comentar a Minnesota, a gente falou que, tipo, esse é um time do futuro. Né? Sim. A gente vai falar com, com tranquilidade. Né? E com, com, depois, do, no podcast pós-draft, a gente martelou isso, inclusive, né? Sim. Com a seleção que eles fizeram. Mas vamos lá. É, apanhando um pouco do, do que o time fez ano passado, eles terminaram em último lugar, no Pace. British Grind. Pois é, atrás do... Quer dizer, na frente, na frente se você pensa assim, do
1: Rockets. É, pra quem não, pra quem não conhece o que é o Grit and Grind, é a, a filosofia que era mais presente no, no Memphis, de que era não é, se deixar levar por esse novo basquete de jogar em pace rápido, bola de três, o, o Memphis gosta daquela parte mais pegada, que é o jogo mais físico, dentro. E é uma coisa que eu acho, inclusive, de que a gente vai ver... Acabando. É o Spurs burro, né? Tô brincando. É, <risos> é. é de certa forma é, mas eu acho que pelo menos eles vão acabar isso agora, né?
0: eu, eu roubei isso do do podcast em alemão que fala sobre NBA. Okay. Ele basicamente falou isso. Ele falou que o Friedrich Ingrid é bom. <risos> Genial, eu amo <risos> aquele cara. Enfim. Próxima estatística. Vamos lá. 27 o Offensive Rating. O, é. Ou seja, né? É hum. tipo isso aqui é, tipo, Mike and Comlin não dá conta de ganhar jogos uh, como ele dava conta aliado a Gasol. Que a Gasol isso. não tava mais jogando bem. Exatamente. Até chegar ao ponto que o Memphis decidiu tancar e, tipo, essa estatística reflete isso. Sim. Então, tipo, no momento que o Gasol foi trocado, aí, tipo, esse número cai muito. E a gente reflete, reflete isso no rating. Entretanto, não for, a saída de Gasol não foi suficiente para é, abaixar muito o defensive rating. Né? Que na NBA.com ele é dado como o quinto e no basketball do Reference como o nono, né? Então, eu, toda a questão de pace, etc. Eu acho
1: que seja, o defensivo seja mais, menos volátil do que o, o ofensivo. Eu acredito nisso. Então, por isso que a gente não sentiu essa diferença tanto com a saída de Gasol. E até porque o time também não mudou muito a, a filosofia depois que o Gasol saiu. Então, continua aquele time bem chato de Total. ver jogos Bem chato de atacar, um time encardido. É, é então, ruim
0: de infiltrar. É um time que é ruim de infiltrar. E a defesa do perímetro é boa. É. Então, é, é ruim. É ruim de jogar um time. Você não vai querer jogar com esse jeito. Ah, ninguém quer. É.
1: É, é realmente muito ruim. Eu lembro muito do Thunder jogando contra ele nos playoffs em 2014, 2013. E eram realmente é, um time realmente absurdamente ruim. chato. Principalmente quando Tony Allen ainda estava lá. É, nossa. Abraço Porra, Tony boa defesa, Allen. Né? First Team All First defense. defense. <risos> <risos> Abraço Tony Allen, então. É. Vamos lá, próxima estatística.
0: É. é daqui é meio que tipo, o quarto, quarto time com em tocos por jogo. Com 5,5 okay. tocos por jogo. Né? Ok. É um número alto, né? Tipo aquele negócio, a defesa de garrafão forte, né? Tá sempre pronto pra receber infiltração. Sim. E eles têm um recorde da temporada passada com o maior número de tocos num jogo. Foram 19 tocos num jogo. Porra. Eu te pergunto contra quem eles jogaram. Eu não faço ideia e eu não fui atrás. Ah, Porque esse jogo foi uma merda com certeza.
1: <risos> né? <risos> Se o Grizzlies meteu 19 tocos, a gente já tem ainda. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos falar do que... A grande coisa que está movendo o Grizzlies nessa off-season. Eles têm um jogador muito valioso, que não quer jogar lá. E eles têm que decidir o que é que vão fazer com esse jogador. O nome desse jogador é Andre Godala. Ah, verdade. Ele está lá no elenco. Ele não quer jogar. Ele não foi para os camps. Ele quer ser trocado. O Memphis não quer trocar, obviamente. Porque é um jogador de extremo valor. Não quer trocar agora, né? Vamos esperar um pouquinho mais. E eu acho que o Memphis está fazendo o que é certo 100%.
0: Totalmente.
1: Os bom. dois lados estão fazendo o que é certo. E o não que jogar lá, obviamente, é o fim da carreira dele. Obviamente, a gente está passando pelos últimos anos da carreira dele. Ele joga, ele jogou com Iverson, para a gente ter uma noção. Né? Então, <risos> aí é muito tempo que bem esse cara bem. joga. E o Memphis também, não vou abrir mão de graça de um cara desse, não vou dar um buyout. Foi o que o Memphis falou, não vou dar um buyout, não vou pagar pra esse cara sair do meu time, é impossível isso.
0: Sim. É porque faz muito sentido essa contrata, essa troca, né? Eles receberem IG por troca, Sim. do ponto de vista de quadra, né? Porque é um defensor, um exime defensor, e tem um valor inestimável pra um contender. Exatamente. É isso. Então, tipo, eles vão, no mínimo, conseguir picks aí. É. Se eles trocarem 100%. Não agora, obviamente Ninguém vai querer trocar agora Deixe algum contendo se desesperar tem uns 15 Lakers. joguinhos aí Exatamente <risos> Que aí você vai ver <risos> Se alguém, alguém fala Pelo amor de Deus Me manda esse maluco aí
1: tem uns 15 jogos assim A defesa tá vazando Não tá ganhando jogos Que era pra ganhar E aí do nada Vamos trazer é, Andrei Godala pra cá então, tá. Bom, vamos falar De outros jogadores aí Vamos falar do principal Que chegou nesse time aí Ja Morant Draftado Sim. Segunda colocação Armador de Murray State extremamente talentoso vamos conseguir de alguma forma potencializar a maior quantidade de minutos de oportunidades, de experiência que esse cara pode receber hoje, o Memphis não vai para os playoffs vamos Isso. fazer que nem o Atlanta fez com o Trae Young ele vai começar ruim não tem como ele não sentir o peso de quem é entrar na liga da NBA qualquer um vai sentir mas o que é que vai contar o ano inteiro como a gente falou de Trae Young no episódio passado se você quiser dar uma olhada lá na parte 1 Triang teve um começo de ano muito ruim, mas depois que deu da metade da temporada para o final, ele virou um animal. E Ótimo. é por isso que o Atlanta tá um dos cinco melhores times para assistir, e eu quero dizer que o, o Memphis vai virar um dos melhores times para se assistir também.
0: É, eu, eu faço das suas palavras ainda lá no podcast pós-draft, que é Pick and Roll, Jamoran, Triple J. Sim. Quadruple J. Já e... Caralho mesmo.
1: <risos> Já... E Jaren Jackson Jr.
0: Nossa, Boa. é muito Jota.
1: Gostei. Mas tá aí. Então, <risos>
0: tipo, vai ser... É uma combinação um, um, fantástica. Eu quero muito assistir isso. E aí, fã da NBA e Se deleita. É, pois é. Esse aí é time, time de League Pass é, é, é o Grizzly. Não vai ter muito jogo na TV. Sim. Mas com certeza vale a pena assistir jogos desse time.
1: E aí, já puxando o gancho que você falou, né? Jaren Jackson Jr. Tem que ser é, lapidado essa temporada. Não tem jeito. É, Grayson Allen é um cara que foi draftado também, veio de Duke, é, é um cara chato, chamam ele de Draymond Green, de, de, de quão chato é. e sujo ele é, mas é um cara que tem um talento ainda, ele pode, ser, ele pode sim ser lapidado, então sim. vamos tentar desenvolver ele, vamos tentar desenvolver outras peças que tem no, 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 no Grizzlies também, como Josh Jackson.
0: Ele che chegando do Suns.
1: Exato, ele, ele, teve, ele fechou um acordo, ele tá indo pra D-League, né, para poder se desenvolver, e é. talvez no meio da temporada ele volte.
0: Que absurdo. Que, co que coisa, né? O
1: cara tá... Que Top 5. Top 5 no é. draft. O é o sans Sanz, né? É o Sanz. Exatamente. Então a gente tem esses, esses, essas coisas pra poder se é, desenvolver. E o maior de todos pra se desenvolver, é. obviamente que a gente é aquilo, o fanista, Bruno Caboclo. Teve uma Copa do Mundo. No ano passado, no final, jogou uma bola de elite no Grizzlies. Então é um cara que tem que ser aproveitado também. Então, Espero que ele tenha uma temporada sensacional. Sim.
0: Ele adiciona, né? Só adicionando esse time. Tem esse estilo mais defensivo, né? Ele pode
1: fazer parte desses
0: cinco tocos por, tocos por jogo que o time teve na temporada passada.
1: Sim, e em quesito de bola de três também, ele tava jogando muito, muito na sim. temporada passada. É.
0: Além dos do, da galera jovem que eles pegaram, eles também pegaram o Jake Crowder. Isso. Que é... é meio questionável ele esse... Pega esse veterano Mas é um veterano Todo time é um veterano Pra chamar de seu
1: E se o sistema, sistema é bom A gente sabe que ele joga bem Sistemas bem definidos
0: é, E então, além, Iggy você já falou E Solomon Hill também Chegando né é. o, Pra Firmar a galera
1: veterana. E aí ele também tem Miles Plumley, Né Que Sim sim Minutos verdade. interessantes do banco E o cara que Tava jogando muita bola No ano passado também Que era o Jonas Valanciunas Tava jogando muita bola no espaço de pivô. Ele que também jogou bastante no Toronto. Então é um cara que ainda tem seu valor, pode ser aproveitado por eles. E aí vai vir do front office do Memphis o que, é que eles querem fazer. Vocês vão querer pegar essas peças, desenvolvê-las e trocá-las. Mas o que é, que é mais importante? Os seus rookies de Amorant, o seu segundo anista é, Triple J tem que ser. É, tem que crescer o passe tem que ganhar experiência agora porque o momento é esse vocês não vão ganhar não tem nada a perder segue o jogo e vamos nessa
0: é só fechando agora pra gente fechar o Memphis tipo, perderam o Avery Bradley tá no Lakers né Mike Conley o Justin Holiday que foi pro Indiana sim o CJ Miles calma CJ Miles CJ Miles não é não lembro mas ele pegou
1: pode ser que seja porque hum. o forma não tá em Memphis Joaquinoa <risos>
0: sim É... Chandler Parsons. Certo. Muito bem. Finalmente Chandler Parsons
1: saiu. saiu. É <risos> problema dos outros. Não é problema é. de Memphis. é
0: Pois é. O... Não, é, O Chandler Parsons é daquele mesmo... classe de free agents... Que foi overpaid, né? Sim. Junto com o Mike Conley Que muita gente diz que foi overpaid... Mas é questionável, né? Porque ele joga muito, enfim.
1: É. Mas o que interessa é... O Memphis perdeu muitas peças de qualidade... Não ganhou tantas peças de qualidade quanto deveria, mas ganhou no draft duas peças muito interessantes, De Ranch e Triple J. Tenho que desenvolver e ver o que o Front Office vai fazer. Então, pessoal, iniciando aqui agora o último bloco do podcast, onde a gente vai abordar três times, que são três times bem interessantes para a gente assistir. Que é o New Orleans Pelicans, o Dallas Mavericks e o Phoenix Suns. Então vamos começar agora pelo 13 colocado do Oeste na temporada passada, com 33 vitórias e 49. 33 Anthony Davis e 49 derrotas. Vamos ser justos, né? Então, 33 não é que ele saiu antes, né? Então, é,
0: ele botou a camisinha. Então... A, a camisa do That's uh, All Folks. <risos> pessoal a camisinha do That's
1: All Folks. Então, vamos lá. É, vou, vou estimar com 22 Anthony Davis, 11 Drew Holidays e 49 derrotas.
0: Sendo que Drew Holiday também se machucou, né?
1: Então. Eita. Tá, 5 milagres. Ah, tá bom. <risos> então ocorreu isso aí, né? É, vamos Vamos, 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 ó. vamos lá.
0: Uh, a, a filosofia do time mudou
1: mudou um pouco porque não tem Anthony Davis
0: mas você tem Zion por verdade e eles querem fazer o LeBron 2.0 obviamente Caralho, que é o que a gente vai falar daqui a pouco Primeiro as coisas primeiro é o, é, esse time tá no meio do muro tipo, ele mudou muito porque Sim. você perdeu Anthony Davis você ganhou muita coisa ou seja mudou bastante no final das contas só que, tipo, no ponto de vista filosófico da parada, não necessariamente. Vamos discutir, vamos lá. Eles foram o terceiro maior pace da NBA. Sim. Na parada passada, né? Foi terceiro, é, foi, ficou em terceiro em pontos por jogo. Em quinto, por rebotes por jogo. Em terceiro, por assistência por jogo. Ou seja, é um time que tava nas cabeças, né, Em todas essas estatísticas, tipo,
1: de ponto, rebote e assistência por o jogo. O que é interessante mostra que o time também tá bem, bem balanceado, né?
0: Sim. Foi o quinto time é, com mais pontos de segunda chance, ou seja, de rebote ofensivo. Boa. E foi o primeiro time de pontos é, no garrafão por jogo. Né? Não há razão. Ah, e foi o primeiro também na porcentagem de pontos que vieram do garrafão. Ou seja, né? <risos> Anthony Davis, futebol clube. Isso aí. E mesmo com ele tirando um poucos jogos, a gente vê a reflexão disso nos números. É, vamos lá, vamos falar de quem chegou. O que, que vamos, você acha? Um bom, um bom. Um, vamos
1: lá. Quem chegou, né? Destrinch.
0: Boa. Boa. Um armador bom, que não se provou como um arremessador de qualquer distância até agora. Mas... Tem um potencial mudou.
1: gigante. E Muito. mudou a, a forma de arremesso dele agora, né? Sim, gente, ah, sim, claro. A gente consegue ver as análises de arremesso. É. Inclusive, um é. abraço para o nosso parceiro Lonsbo Brasil, que colocou... Um vídeo destrinchando o arremesso de Lonzo Ball ao longo dos anos e tá realmente muito mais eficiente, pelo menos o que parece pelos treinos, né? A gente só tem a noção de treinos até agora. É,
0: e, e claro, é, é um cara que tem um potencial gigante. Ele é muito atlético, ele é um excelente defensor, o que de basquete gigante. E vamos, mas... vamos lembrar
1: aqui? 21 anos de idade só.
0: É, pois é. Pois é. Exatamente. Eu lembro tanto de, Eu lembro dele indo embora, eu só lembro de DeAngelo indo embora também. A mesma coisa, a mesma sensação. Enfim. É. é. Então, eles ganharam esse nível de talento. Sim. Que é absurdo, né? Derek Favors, um defensor excelente. Sim. Ou seja, né? Tá, você tá ganhando já aí dois níveis de defesa diferentes, né? Tanto lá dentro como no perímetro. De excelente nível. Isso, e a gente falou de é prateleira de cima isso aqui.
1: É, não é um arremessador muito bom até o momento, mas, em quesito de defesa, <risos> é. ele é um armador de 2 metros de altura. <risos> Longo. Tudo bem que bem Simons foi medido sem o seu sapato agora, né? É, e bateu 2,15, quase. <risos> <claro, risos> mas tudo bem. Mas o que a gente tá falando? Lonzo Ball é um cara alto, é um cara atlético, é um cara que ele ganhou força na liga, então ele é um defensor de elite. Sim. E um, um frontcourt, ele e Drew Holiday que é um animal na defesa também, é bastante interessante a gente ver. Total.
0: Jay Hart, né? Ainda da troca do Lakers. Sim. É... Arre... Tem... No passado não arremessou muito bem, mas o potencial de três pontos existe. Também Sim. sabe defender bem. Sim. É um bom slasher, atacando a sexta é... Brandon Ingram, que é o próximo Kevin Durant <risos> há algum tempo, é, mas aí. é o que ele é. Sim. Melhorou da, da doença, né? Do coágulo.
1: Era um coágulo. Coágulo é de sangue no braço, no ombro esquerdo, braço é, esquerdo, alguma desse. coisa assim.
0: Enfim. É, ainda bem, não era, não era tão grave assim, né? Contra o de Chris Bosch, né? É. Ainda bem, deu tudo certo. Ele vai jogar.
1: Sim. temporada agora. É, e ele é o que ele é. Ele...
0: O potencial de ser Kevin Durant já cara,
1: disse. Um cara muito longo, um cara muito rápido. Tem um arremesso de dentro, tem um arremesso de fora, então... Exato. Pra desenvolver esse cara, é, é, realmente é o sonho de qualquer elenco que tem pra desenvolver. Isso. Ou seja, a gente tá empilhando talento aqui, tá? Depois a, gente vai, depois a gente vai tirar, né? Fazer
0: a soma de tudo. É. E e aí tivemos... Tá. Dois pontos. Últimos pontos de chegada, que é JJ Redick. Exato. Né? Talvez hoje o maior arremessador off futebol da NBA. O cara... Se você colocar a Klay Thompson na equação, talvez... Assim, não, a gente vai falar... Né? A, gente consegue... a gente pode
1: colocar o um arremessador off-ball, que não é estrela. É um role player, por exemplo. O Klay tá, Thompson é estrela. Tá, então, tipo, por exemplo, a gente vai ter, no lugar dele, vai ter ele, Kyle Corver, vai ter outros chutadores, mas com certeza ele é o melhor de todos. É, a gente nem coloca ele
0: na é, categoria chutador de elite, porque ele é mais que elite. Se é. fizer alguma coisa acima
1: de... Exatamente. Ele é o cara que movia o ataque do Philadelphia no ano passado... E quando o Toronto conseguiu travar ali o Philadélfia em Red, que os times procuravam travar DJ Redick, porque ele realmente era um motor ofensivo, um cara que ele não para. Ele continua atravessando screen atrás de screen, procurando essa bola de três. Ele é um arremesso completamente confiável. Então é uma das melhores adições, na minha opinião, para esse time.
0: Total. E o último ponto aqui da chegada são os Rookies. Exatamente. Que você tem Zion Williamson. Né?
1: Precisa falar dele? Eu acho que...
0: Não, Zion não, Williamson, ponto. E agora a gente vai falar mais que é Jackson Reis. Que a gente falou muito no podcast pós-draft. Sim. Que a gente discutiu um pouco dessa redundância do que ele faz em relação a Zion, né? Tipo, é... É o cara de dentro, né? Que é muito rápido e muito longo, muito alto. É... O biotipo é diferente, não é tão pesado quanto o Zion. Sim. Mas é... é mais longo, né? e A gente discutiu um pouco mais essa... isso no podcast de o draft se quiser dar lá uma olhada.
1: Sim. Imagino que Jackson Reis vai sair do banco. E...
0: Uh, é, ele não vai ser titular.
1: É. Isso eu tenho certeza. Entre ele, Jalil Okafor ou Derek Favors, eu acho que o Okafor ou Derek Favors sim, vão sim. entrar de titular. Possivelmente Favors. É, projetando
0: a lineup seria Holiday Ball. É... Uh, yeah. Difícil, mas você vai colocar o DJ no banco? Não vai. É, então é seria. Difícil. o talvez,
1: Holly, talvez Lonzo do banco. Ou então talvez DJ Drew Holiday 3. Essa line vai ser bastante interessante a
0: gente é, ver. E eles estão muito, tipo. É, é um problema, né? É muita gente. Eles é, eles têm são que lidar. profundos. É. É, um, é um elenco muito profundo. É um problema que, na verdade, não é um problema. Mas, pois é, tem que é. pensar em, em otimizar isso aí. E Jackson Razer. Porque, ele... tipo, por exemplo. Sim.
1: Não diga assim. você.
0: Porque, tipo, é. Ball com Reddit, Reddit, se você tiver um, um screener bom, Acabou. a chance do jogo acabar é grande. É. Entendeu? Então, tipo Você tem, você basear uma parte do jogo, pelo menos uma porção de jogadas, é baseado totalmente em, nos passos inteligentes de ball. E em JJ conseguir se livrar de, da marcação, é,
1: acaba o jogo. E aí entra o caso de, de Aliocafor, Derek Favors... Fazendo, Jackson Reyes, o próprio Jackson Reyes. E aí o que eu ia falar é o que O Jackson Reyes aqui, ele tá listado na lista que eu tô vendo aqui com o Basketball Reference, ele tá listado como forward, ele não tá listado como center. Interessante. Então pode ser que ele seja banco até do próprio Zion.
0: Pode ser, pode entrar
1: no lugar do então, Zion. Então é bem interessante. E é um jogador que a gente draftou ele no nosso time do, do, do 2K, na nossa franquia que a gente tá criando lá no Pittsburgh Force. Para você Bom, que certo. joga 2K e pegou as franquias pré-definidas, você sabe do que a gente tá falando. E ele foi um cara que surpreendeu muito pela velocidade dentro de quadra, que eu acho que é uma coisa que a gente deve ver, que a gente consegue também ver traços dele no college com a velocidade dentro de quadra, até pelo tamanho dele. Que ele é um cara que é grande, ele é 6'11", né? ele está quase um 7 footer ali naquela altura de Embiid um pouquinho mais baixo. E ele é um cara muito alto, ele é um cara muito atlético, ele é um cara muito rápido. Então, ele pode trazer esses momentos para poder acelerar o pace, trazer uns rebotes ofensivos, uns rebotes defensivos bastante interessantes. Eu acho que é um Hulk que a gente. Ele ainda não está no radar, porque a gente está vendo o radar mais ou menos com é, Jamorant, Zion Williamson, é, R.J. Barrett. Então a gente vai. Ele tá um pouquinho voando abaixo do radar, mas ele é um cara que pode ter uma temporada bem interessante do Pelicans.
0: Ele é um cara, o Reis, que, por exemplo, Hunter. Hunter, muita gente fala que o teto de Hunter é baixo. Ele é o que ele é Sim. hoje. Reis, não. O que ele é hoje não é o que ele vai ser daqui a três anos. Então... É, tem toda essa discussão, tipo, talvez ele não seja em comparação melhor do que até hoje, mas um dia ele vai ser.
1: É um cara de 19 anos ainda entrando na liga também, é. então é um cara que a gente pode desenvolver muito. E aí a gente ainda tem Josh Hart, Lonzo Ball, Drew Holiday, é, JJ Redick, tem muito talento como a gente falou, muito talento mesmo. E esses caras...
0: Não precisa, não precisa forçar muito Eles falaram Ah, a gente vai pros playoffs, gente acredita acredito A gente vai pros playoffs O técnico chega e fala E fala, ok, vamos lá É Não precisa forçar muito para acreditar que eles vão ganhar muitos jogos e,
1: Entendeu? E outra coisa É muito talento jovem E outra coisa O Pelicans não vai ser campeão essa temporada Não vai ser É Playoff seria muito Mas muito legal Ver esse time no playoff pelo menos pelo que a gente imagina do que esse time vai ser divertido de assistir. Seria muito interessante de ver eles, no, ver eles nos playoffs. Sim. Mas se eles não forem para os playoffs também, não tem cobrança nenhuma, não tem problema nenhum. Não, não é como se o um Anthony Davis estivesse dentro do elenco, que você perder um ano de playoffs de Anthony Davis é você perder, sei lá, tudo. É, pois é. Então, o time agora tem espaço 100% só para é, lapidar esses talentos que eles têm ao redor deles. Sim. Então, a gente espera ver um time bem interessante, Alvin Gentry é um cara muito bom na posição de técnico, a gente espera ver é, Drew Holiday e J.J. Redick ajudando bastante esses caras que estão vindo aí, que é o Lonzo Ball, Josh Hart, Brandon Ingram, a gente, Zion Williamson principalmente, a gente quer ver esses talentos serem lapidados, e eu queria muito ver esse time nos playoffs, eu acho que esse time tem sim gasolina no tanque para poder ir para os playoffs, mas eu não acho que eles sejam um lockdown, não acho que eles sejam uma certeza nos playoffs.
0: É, eu, eu acho, se eu fosse para escolher, eu não gostaria deles nos playoffs porque eles, eu acho que precisam amadurecer ainda, todos, né? E Sim. ganhar, entrosar, né? Tudo bem que, tipo, alguns jogadores já vão ter o contrato vencido né? na próxima temporada. É, Brandon Ingram, por exemplo, se não tá, me Provavelmente
1: vão renovar ele, tem que renovar
0: ele. Mas vai ter dinheiro suficiente. Ah. Zion não é
1: barato, entendeu? É, mas, mas isso aí são preocupações Como você tem os bird rights de Zion, Sim. Como você pode. É, é um assim? tipo de contrato que deixa você passar do Salary Cap, porque você draftou ele. Então, você não pode deixar. O que você não pode deixar é que Anthony Davis tenha saído de graça. É isso. Por um ano de Brandon Ingram isso. sem playoff. Então, vamos desenvolver Brandon Ingram. Vamos desenvolver o Lonzo Bob, principalmente um cara que tem um talento que ele foi muito menosprezado na liga, e principalmente por estar no Lakers, na vitrine do Lakers, que é tudo muito imediato, é um time que tem muita tradição do basquete. Então agora vamos ver como eles saem sem essa pressão, sem esse pedaço todo. E, e mais uma vez, top 5 times para assistir na temporada. Atlanta, Sacramento, New Orleans, e a gente vai falar do próximo daqui a pouco. Então são times que você vai querer ver com certeza. E Lobby City... É, Lonzo Ball é. pra Brandon Ingram, Lonzo Ball pra Zion Williamson, Lonzo Ball pra Jackson Reyes, Drew, Drew Holiday pra Lonzo Ball. Então, você tem a galera ali pra fazer uns ponte é. aéreos, umas jogadas muito bonitas, um jogo muito inteligente. Então, realmente, é um dos times que eu mais quero assistir na Liga. E tem a bola de três ainda.
0: Exatamente. J.J. É.
1: Redick, a bola de três.
0: É, é. Vom, vamos falar um pouco agora de quem saiu, né? Vamos lá. Obviamente, perdendo IG, sim, né? Anthony Davis, é... É um dos melhores jogadores da liga, né? Top 10 facilmente. Sim. Questionável top 5. É... Diallo, Eles ah. perderam também. Então, tinha que Diallo. É, okay. é, é alguma coisa. Pro esquema é importante, né? Solomon morreu também saiu. A gente falou esse pra onde ele foi. Esse era mais
1: importante pro, pro é. esquema. É o Fred Payton. Jogou alguns jogos, se machucou e
0: é. não rolou mais. É. E Julius Randle que está indo pra Nova York. Que é talvez
1: a maior perda porque Anthony Davis realmente não queria estar lá. É. Mas Drew, Drew Holiday sempre esteve numa posição de eu quero dinheiro, tanto Jules no Lakers Vitor. ou no sempre esteve na, na, na posição de eu quero dinheiro tanto no Lakers quanto no Pelicans quanto agora no Nova é. York. Então não julgo, mas é, talvez é só um pouco de birra, né? Porque
0: ele, é. ele recebeu o mesmo dinheiro do que Rondo, que Rondo recebeu, enfim. É. Mais,
1: talvez tenha dizer. sido é, a maior perda desse elenco aí, porque era um cara que ele estava jogando uma bola muito grande, principalmente ele estava vendo banco.
0: É, mas o que a gente consegue ver, analisando quem chegou e quem saiu, né? Os Pelicans trocaram jogadores de interior por jogadores de perímetro, no final das contas, né? Os cinco não-calores que chegaram tiveram 360 field goals, né? Sextas. Sim. A menos do que os que saíram. Mas tem 127 bolas de três a mais do que os 10 calor... não-calores que eles perderam. Então, tipo, essa, esse shift de. Tipo, pra bola de três pontos é claro aqui. É, exatamente. Então, o departamento de Analytics chegou pra eles e falou, meu amigo. Vamos começar, mano. Paga DJ esse... aí. Exatamente. Paga
1: e... e vamos nessa. E é o que tem que se fazer. A NBA tá mudando, a NBA tá valorizando cada vez mais essa bola de três pontos. Então não tem, como, não tem nem como julgar. Total. Eles estão fazendo o que tem que ser feito. É. É a decisão correta a ser tomada para ficar competitivo na Liga. Exatamente. Caso. Então, agora vamos partir para o outro time que também é um dos top 5 times para ser assistido. Vou, vou repetir para vocês agora. Não estou colocando em ordem, obviamente. Estou colocando só como 5 times para serem assistidos. Para assistir. Atlanta, Sacramento, New Orleans e Dallas Mavericks, que é o, que a, o time que a gente vai falar agora, que terminou na 14ª posição. 33 vitórias, 49 derrotas, menos um Dirk Nowitzki, que, que se aposentou essa temporada. Mas... Teve, tivemos uma uma, um, uma adição de que foi menos prezada no draft porque foi escolhido numa posição muito baixa que se chama Luka Doncic Rookie of the Year
0: é pois Ana é, né? vamos falar falar um pouquinho dos status de Dallas Dallas foi o terceiro é, time na porcentagem de três pontos né de pontos por três pontos Sim. é e teve, como você falou, o calor do ano, né? Com 21 pontos, 6 assistências, e rebo... 7,8 rebotes. 3,4 tornovas por jogo. Todos esses números são por jogo. Então, qual é o negócio? Ele começou o ano muito bem, porque a gente estava sempre comparando com o Trae Young, óbvio. Sim. Isso ia acontecer. E... Ele atingiu a chamada Rookie Wall, mesmo sendo um profissional, porque, tipo em um momento a produção, é, pelo menos relativamente falando, né, com sempre comparando com o entre o subiu e, e Luca não subiu tanto assim porque ele já estava tipo bem alto. É, tá. Em alguns pontos fundamentais ele pode mudar, como por exemplo é, o lance livre estava em, acho que ficou, Tava 75, 78% da linha de Tem que melhorar. Livre. Tem que melhorar. E tipo esse subir 10% isso aí, chegar, chegar perto de 90% ele já virou um All-Star tranquilamente. Sim. Então, é um dos pontos, por exemplo, que ele pode melhorar, tipo focar e se tornar tipo, mais a estrela que ele é
1: na liga. E a gente vai ver a maior mudança dele, com certeza, vai ser dentro de quadra, postura, liderança, jogadas. Agora que ele se acostumou mais com o jogo da NBA, ele vai ter um verão inteiro americano para poder se preparar para a NBA agora, porque antes ele vinha da Europa. Ele se preparou com a mentalidade da Europa para a NBA. Agora ele vai ter a mentalidade da NBA para se preparar para a NBA. Então a gente vai ver um crescimento muito grande de Luca Doncic, que é a estrela do Dallas. Eles não vão deixar esse cara embora de forma nenhuma. E eles já tiveram uma adição muito interessante que pelo que a gente está vendo tá bem e passou um ano sem jogar mas pode voltar muito bem, que se chama Kristaps Pozins. Sim, o pivôzão 2 e 23, e se eu não me engano. Chuta a bola de 3. Foi me gerado o um unicórnio. E pode vir com essa dupla com o Luca Doncic pra fazer um barulho no oeste. E com certeza é um time muito interessante para se assistir, exatamente por causa disso.
0: É do mesmo jeito que o LeBron James e Anthony Davis são um problema. Luca Doncic e Cristal Pozinhas também são um problema considerável. Que todo time vai, que, vai enfrentar eles e tiver os, o, o, o Dallas tiver os dois disponíveis. Vai ter esse probleminha pra lidar. Exatamente. É, vamos falar de quem chegou no Dallas, né? Seth Curry, ou seja... Excelente. Olá bola de três pontos, né? Isso, vai principalmente
1: rolar. vindo do banco. bem ele contribuiu demais pra esse time do Portland e agora vai poder contribuir pro Dallas. É,
0: Boban, Mariano Vich, né? Em
1: situações pontuais, animal. É, a gente
0: sempre, sempre lembrando, né? É. Josh Reeves e Zaire Robbie que são os rookies. Além de Deion Wright. É, ok. É, enfim... Não mudou tanto assim, mas fiquei, qual a expectativa, né, além de Seth, de Seth Curry e Boban, é, é a chegada de Porzinhos para jogar esse
1: ano. E a gente finalmente vê como é que ele tá, né, porque ele teve uma lesão, ele, ele teve um rompimento do ligamento cruzado anterior em 2018. Ele não jogou a temporada de 2018, nem esse início, nem a pedaço de 2019, então agora ele vai voltar depois dessa temporada e vamos ver se ele consegue recuperar tudo que ele fez é, de onde ele deixou, que é ver como é que ele volta da lesão, ele é um cara muito grande, ele conseguiu, ele tá muito mais forte, ele tá muito mais atlético do que ele estava anteriormente e agora com o contrato vamos ver como é que ele vai se portar né? e é aí como sempre o Dallas a casa de europeus
0: é, pois é, tá... que a joga muita porta. bola perderam o Costas, né, ontem tocou
1: é, tava na D-League, então não foi muito é.
0: É. E perderam também o Trey Burke, okay. o Dirk você falou saiu, Sim. se aposentou né, daqui a cinco anos vai estar lá no Rodafão Essa menina e Salah Migeiri né saiu também. Ok. É,
1: é um jogador que não um esquema era importante. É um né? center que chuta a bola de 3 ou okay. enfim.
0: Mas tipo, qual o negócio né? O Dallas teve o segundo maior pulo em efficiency field goal percentage né, atrás de Denver só. Entre os jogadores que eles adicionaram e os jogadores que eles perderam. Eu, por exemplo, Burke até né, um, um f field goal na temporada passada de 48,2. Seth Curry teve 57,7. Enfim, eles tiveram esse pulo, né? Sim. Todo, se Pegando todo mundo que eles, que eles receberam, todo mundo que eles perderam, essa diferença
1: ficou positiva para Dallas. Então, o Dallas fez um bom trabalho. Em lugar. A gente pode dizer que o Dallas fez um bom trabalho na free agency no verão, é. tudo que eles fizeram. E aí, agora vem o que a gente pode esperar desse Dallas, né? Você colocaria playoffs pra eles?
0: Eu acho que não. Eu preferi. Se eu pudesse escolher, eu, eu daria o playoff, o lugar de Dallas, pra, pro Pelicans. Certo. Né? Se eu pudesse. É... Porque sim? Porque, ah, tipo, eu entendo que o nível de talento de Dallas, né, com esses dois caras é absurdo e a gente já, tipo, a gente já tem a noção. E. e quanto que o Pelicans, a gente vai meio que descobrir como é que eles vão funcionar. A gente tem sim. uma ideazinha assim por, por alto, mas o Dallas, a gente sabe o que eles... o, o monstro que eles podem se tornar. Sim. Com um o Dante e tipo, Então, não. Eu dou a vaga de playoff esse ano pro, pro Pelicans. Pro
1: Pelicans né? é. Eu gostaria de... É isso. Eu gostaria de ver um playoff só do, do Oeste. <risos> só um playoff <risos> totalmente do Oeste. <risos> mas, é, Tem um grande sim né? Que é se o vai voltar muito bem. Mas eu também não, eu, eu não quero cravar minha opinião agora, porque realmente, se esse time voltar empolgante, vai ser um negócio muito bonito de ver Polzinhos e, e Don'ts jogando juntos. Então, vai ser uma coisa que provavelmente eu vou querer ver nos playoffs. Então, é, isso é só um ganho para o fã da NBA, que é que época a gente está vivendo. Agora eu vou poder assistir basquete com esse oeste completamente lotado de talento. Então... Eu acho que talvez eles não, não vão para os playoffs por causa da, da profundidade do elenco. Talvez, por causa, talvez isso seja um impedimento, que seja uma vantagem para o Pelicans, porque o Pelicans tem mais profundidade. Mas eu estou muito ansioso para ver esse Dallas jogando com o Luka Doncic e Kristaps Pozenkis. Total. Então vamos encerrar o, o podcast agora com o último time? Vamos. Vamos Phoenix para. Suns Phoenix Suns exatamente foi um dos meus times favoritos pra assistir na temporada passada porque eu adoro o Devin Booker embora eu tenha assistido assim uns 15 jogos porque eles se machucou? é ok eu tenho assistido uns 15 jogos também porque o Suns não é muito ah, tá, apelativo é mas eu acho que 15 jogos pra um cara que não é fã do Suns seja bastante é justo bom, vamos lá o Suns conseguiu acumular talento na posição de armador que era uma coisa que eles sempre precisavam que a gente já falou em, em podcasts anteriores, mas nunca, nunca tiveram é, a, o... nunca tiveram esse armador e nunca investiram também, porque o GM inclusive foi demitido para a contratação de outro GM, depois de que ele até tinha feito o draft de, de, de André Eiton e tudo mais, então veio uma mudança no front office do, do SANS, que trouxe esse armador que a gente já conhece bastante, ele, Rick Rubio, interminável, 20 anos de carreira, ainda tem 28 anos de idade, então, 29, né? Vai fazer, vai fazer 29 anos de idade no início da temporada, no primeiro dia da temporada ele faz 29. Então, é, é, uma, é um armador, um armador que jogou muito bem, é campeão do mundo, jogou uma Copa do Mundo sensacional, foi o MVP da Copa do Mundo, muita gente não concorda, mas ele realmente joga muita bola. Temos ainda, é, como é o nome? Devin Booker. Temos, na posição de pivô, DeAndre Ayton, temos Dario Saric chegando, temos Kelly Uber Jr. Temos Tyler Johnson do Miami que chegou, temos Michael Bridges. Então, é um time que tem, mais uma vez, é um time que tá interessante pra você assistir, mas pra mim só até o meio da temporada ali, porque a gente tem que avaliar um pouquinho o que, é que vai acontecer com esse é,
0: Eventualmente os vão se alinhar e o Suns vai. O Suns não tem talento suficiente, né? Aparentemente, pra conseguir ficar lá em cima Sim. e. Podia até ser agradável de assistir, mas. Sim, exatamente. Mas Playoff pra... não. Playoff, não. É, não. E vamos comentar aqui as estatísticas, então, do Suns, né? O, o quinto time no Field Goal Percentage, né? <risos> é. é okay. isso não ganha jogo, né? É, é. Assim que a gente descobre que isso não ganha. Que lance livre não, não, só o Lance Livre não ganha jogo, né? Exatamente. É, e aí que tá, eles estão em quinto lugar em lottery picks pontos por game. Ou seja, é, jogadores muita que, loteria, loteria, né? que são. Muita gente que são Eiton.
1: Booker. Booker, tinha Dragon Bender. É.
0: Jackson jogou um pouco também, Jackson, né? Jackson então. jogou, exatamente. E agora eles vão ter Rubio também, né? Que foi pique
1: é. de loteria.
0: E todos esses caras aí contribuíram bastante em pontos por jogo, né? Em comparação aos que não são de loteria. Pois é. é... Péssimo Defensive Rating, o penúltimo. E o uhum. antepenúltimo Offensive Rating, obviamente. Já era esperado porque é, também não era é.
1: interesse deles ir bem.
0: É, totalmente. E é isso aí. Quem chegou, importantíssimo que você falou... O jogador chave que chegou é Rubio. Sim. É o jogador que, pra dar um sacode no time, realmente é Rubio. Mas também chegou Aaron Baines.
1: Boa. Eu gostei dessa contratação.
0: Que é um jogador que tipo, pode fazer a diferença, ele né? É um... saindo, sendo que seja, nem que seja saindo do banco.
1: Ele, ele é um cara que ele saiu do banco no Boston e ele é. tinha minutos significativos e minutos muito importantes. Ele chuta uma bola de três até relativamente confiável, ele é uma presença dentro do garrafão. Eu gosto, eu gosto de Aaron Bates, eu acho ele um bom jogador.
0: E mais importante, defende, né? Defende sim, muito
1: sim, bem. Sim, sim. É uma presença no garrafão.
0: Além dele, Diallo, chegando também. Ok. Né? Cameron Johnson, o rookie. Ty Jerome, okay. Sar Dario Saric.
1: É, exatamente. É. 3 D, mais uma vez, né? É. Bola de 3 e defesa. Um cara que fez uma carreira muito interessante dentro do Filadélfia. É. Sofreu com lesões, mas agora pode alavancar novamente. E Frank The Tank, que tá chegando no é, Tá no meu top, eu não vou dizer um top, porque tem muitos jogadores favoritos, mas meus jogadores é. favoritos do college, é. jogou em Wisconsin, era, um, era pra ser um stretch for extremamente valioso na NBA, quem sabe agora ele pode se colocar nessa posição de, do Atlanta é. ou é. do, do, Atlant do quê?
0: do Phoenix. É que se a gente pensar, o Phoenix adicionou Frank The Tank, que foi segunda escolha geral e o é verdade também, que são Não, uns... não
1: foi segunda não, você viajou, ele foi décima quarta, alguma coisa assim. É sério? É, mas ele foi loteria. O que importa é isso. Ok. <risos> que absurdo. Quem foi o segundo? Ocafó.
0: Do... E quem foi o primeiro?
1: Quem foi o primeiro do Ocafó? Peraí, que eu vou ver Fica agora. a dúvida. Vai ah, falando. Enfim, aqui, eu vou falar. Eu vou ver. É,
0: pois é. Não, eu já falei quem chegou, agora vamos falar de quem saiu, né? E aí você pensa, pô, sair do Suns, tanto faz, né? Porque um saiu o Josh Jackson, que teve problemas fora de quadra. É, durante a temporada, inclusive
1: Perdão, aqui Ocafó foi o segundo E De'Angelo foi o primeiro
0: Ah, foi isso, então Não, okay.
1: calma Ocafó foi o primeiro E De'Angelo foi o segundo Perdão. Ah, ok agora, então... agora, foi... <risos> agora foi certo Agora foi certo ah, Pode voltar É isso
0: que eu lembro Que eu não tinha a primeira vez. É, Pois é Enfim Saudades de De'Angelo Volta pra gente Eu deixei de tá com nada <risos> é, Quem saiu do Suns, né? Josh Jackson saiu, né? Ok, não
1: estava produzindo nada. É,
0: estava causando problemas. problema, inclusive. TJ Warren, que eu gostava do TJ Warren, mas só quando estava jogando contra o Lakers e era fácil de ganhar. Ok. É. É. <risos> Richard Holmes, meu querido Fredette, né? o famoso chinês. Que foi eu agora jogar na Europa, então né?
1: dominando continentes, e esse <risos> é realmente o que ele faz. Ele não é um cara que fica um país só, então... Não ah, é falta de talento, viu, gente? Ah, ele claro. gosta de ele, ele tá jogando War. A verdade é essa. Ah, okay? Ele dominou a China, a Ásia, agora ele tá indo pra Europa. E Bender, né? Dragon Bender. Dragon Bender, que foi um cara de que ele foi escolhido, se eu não me engano, na terceira ou na quarta colocação do draft. Era um cara que era pra ser extremamente promissor como stretch for. E ele foi... Um, uma grande passagem em branco pelo Santos. O Sans não conseguiu desenvolver ele. E resolveu, no ano passado, abrir mão dele. Então... Conseguiram, é. né? E
0: fechando aqui, os 10 não-calouros, né? Tipo, Ben Crawford, que, que saíram do Suns, Sim. tem um acumulado de menos 1.709, plus, minus.
1: Então, todos esses caras que saíram, Na para a felicidade temporada. do Phoenix, saíram. Exato. Então... Phoenix está começando a entrar nos trilhos agora de se tornar um time interessante. Eles têm que aproveitar, enquanto eles ainda têm Devin Booker, enquanto eles ainda têm Deandre Ayton, enquanto eles ainda têm é, é, Rick Rubio agora, para desenvolver, para se tornar um time amigável e é, é, que atrai a free agents.
0: Cara, aí, tipo, não ponto. é que tem um, um outlier, não é que tem um ponto fora da curva, os 10 tem plus minus negativo.
1: Então, foi, é, foi um excelente mandar todo mundo isso embora. Mandar todo mundo embora. Começo e... é interessante.
0: E os cinco não rookies que chegaram têm um plus minus acumulado de menos 237.
1: Ok. Então, o Suns não tá me ajudando aí. O Suns, ele ainda é Suns.
0: E essa é a maior diferença da liga entre jogadores que chegaram e saíram de plus minus.
1: É, vamos vamo pensar pro lado positivo aqui, que eu sou um cara positivo, não, principalmente quando fala. É a maior diferença. Era 1200 e virou 200. Ou seja, um saldo de mil aí ou a perda de mil aí foi embora. Então eles ganharam mil pontos de plus mais. Exatamente. <risos> e é isso que o sans tem pra nos oferecer. Playoff? Não. Entretenimento? Talvez, mais ou menos. Talvez. <risos> Bom, é aquele time que eu vou assistir que eu sou um fã de Devin Booker. Eu gosto muito de Devin Booker. Eu acho que ele é mal explorado ainda no sans Ele pode ter o... ele pode ser muito melhor o... explorado ainda no sans
0: Sinceramente, eu acho que o Deandre então essa temporada ele tem a chance de ser, de ser uma breakout season. Ele dá o o passo a mais para ele se tornar um All-Star.
1: E ele, foi... ele tem a para pra... foi... Cara, se eu não me engano, vou até verificar aqui agora, ele terminou com uma, uma temporada de de duplo-duplo, se eu não me engano. É, ele não ia ganhar duplo. o que eu não, mas ele teve de... uma temporada sólida.
0: Daunted e Trae Young. Mas... É,
1: mas veja, ele terminou com 16,3 pontos, 10,3 rebotes e quase duas assistências por jogo. Então realmente é um cara que ele jogou muito bem. Ainda mais por ser um pivô. Ele não é um pivô moderno. Ele não tem aquela bola de três. Mas ele é um pivô que teve um impacto. Tem vamos, range, vamos lembrar de que ele foi... Ele foi a primeira escolha? Foi. No draft, é. Foi, foi. a primeira escolha no draft. Então, ele é um cara que ainda tem muita coisa para agregar. Então, vamos aproveitar, Sanz. Enquanto vocês têm esses caras, vamos desenvolver. Quem sabe virar um time competitivo. Porque eu realmente gosto do Sanz. gosto? Acho que eu tenho um carinho especial para aquela época de Charles Barkley.
0: Não gosto não, mas <risos> respeito quem
1: gosta. É, então ok. Então, com isso... Mais alguma consideração? Sobre o Suns? Não, sobre tudo. O Suns vai ser que você não tem mais.
0: O Ash vai ser uma loucura, a consideração é essa.
1: É, e isso pra gente só deixar claro que a gente falou sobre os times que não foram para os playoffs Exato. do ano passado.
0: Ou seja, a gente, esse time, alguns desses times têm um potencial muito alto de playoffs. Ou seja, Exatamente. A gente tem a chance de rolar um, um NFL dentro da NBA, né? Que muitos times que vão nos playoffs na NFL no ano seguinte não vão.
1: Exatamente. Porque é mais restrito. E o que, o que a gente quer é exatamente isso, a gente quer mais competição, a gente quer mais imprevisibilidade. Isso. Todo mundo gosta de prever isso, todo mundo gosta de prever aquilo, eu gosto da loucura. Quanto mais basquete, mais qualidade, melhor. Então, então vamos é, é o fim desse bloco do podcast que a gente começou a falar sobre esses últimos três times do Oeste e a gente encerra aqui os o, o, previews dessa semana. Então é isso aí pessoal. Vamos encerrar o podcast dessa semana com uma hora e vinte de gravação. Então um podcast que tem muito conteúdo sobre os times do Oeste que não foram para os playoffs no ano passado. Um podcast com muito conteúdo, muito talento, como a gente falou aqui agora. Quero agradecer a você que ouviu o podcast dessa semana até agora. É, nossas redes sociais mais uma vez é 637@637 637, no Instagram, e no Twitter, 637@gmail.com o nosso e-mail e nosso site é 637.woodpress.com se você tá ouvindo a gente no Apple Podcasts, no Spotify, no qualquer plataforma que você esteja ouvindo, se você gostou da gente, deixa um review. Se você não gostou, deixa um review também, falando o que, é que você não gostou. Se quiser entrar em contato com a gente, tamo junto. E o importante é que você continue ouvindo e conversando sobre basquete com a gente em qualquer lugar que você quiser conversar, divulga pro seu amigo e tamo junto. Valeu, galera. E o Dwight Howard vai te pegar. <risos> Cuidado com o Caruso, hein? E... Aquele abraço.